0: 那这期节目我们会来到一个历史非常悠久的球队啊，那这个球队其实以往在我们的印象中一直是一个英超的劲旅，而且他也从来没有从英超这个舞台上有任何的降级啊或者退出这个舞台情况，那就是来自于利物浦莫西塞德郡的埃弗顿队啊，但是这个球队在这个赛季的整体表现可以说是比较的令人失望。那所以这期节目我们也会请到一个非常资深的埃弗顿队的球迷，同时他也是一个播客。那我们有请“公主说球”的主播 Yolanda 和我们打一声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是公主嗯、呃，今天很荣幸的参加老 A 的这个节目录制，非常感谢你的邀请。
0: 呃、啊，对，因为其实我们也知道，就是作为足球这样一个运动，就女球迷的数量其实是非常少的。而要说到就是足球播客这一块来说，那女主播那更是少中之少啊。那我想问一下，有兰达，你是怎样的一个契机让你成为了一个球迷，同时又想要做一个足球播客呢？就
1: 是06年世界杯的时候吧，然后我开始看球，我觉得，嗯，觉得这个运动非常有趣。然后从那时候开始，我就成为了一个全职、嗯。做播客的话，是我朋友邀请我，说是让我试一下去做播客。然后因为他在喜马拉雅工作，他说他觉得我比较适合，哦、所以他在那个时候他邀请我去，所以我从那个那个时候开始。嗯
2: ，
0: 哎，你这个历程倒是和很多这种大 V 是一样的，对吧？就是在媒体圈有些朋友，然后说，哎，你这个。呃，资历非常不错，你各方面很有经验，那你过来开一档播客节目，比如说像可汗啊，或金相凯，其实都是因为这样的一些契机，他们来到喜马拉雅做播客。那其实你的背景其实和他们也是有一点点类似，因为之前你好像也是在热刺俱乐部有过任职。那你能不能给我们简单分享一下这部分的一些经历呢
1: ？我们说，我是后来去了英国读书，就是很等读到大学的时候。嗯，我参加了英超的那个现场团，当时是新体育的。然后我读大学读的专业也是体育新闻，其实我也认识柯涵老师他们那些。然后读了这个专业之后，然后我当时我也是在做这个现场团，等于说这是一个很不错的一个实习。然后因此我就认识了很多的媒体圈其他的人。然后从大学第二年的时候，我就开始在这次做实习，工作了三年多。毕业了之后。我当时还给一个德国的公司工作过，他是做德甲的球。员，然后除了这个之外，然后我还给切尔西的那个中文做做过东西，然后做了大概快一年。嗯，我还去 BBC 实习过，那个是一个非常好的经历，那个应该是全学校只有一个名额。嗯，然后那些英国人都被我打败了。<笑>我去 BBC 实习过两个礼拜，在 BBC 的 Manchester 也是那个 m a n c h of Day 录制的地方。Oh, 嗯，那个是一个嗯非常不错的工作经历。嗯、然后从大学毕业之后，我就去读了研究生，读了拉夫堡那个体育管理。嗯，在拉夫堡的时候，我也
2: 做过一些其他的，就是体育方面的实习。那个时候也包括在热刺继
1: 续工作。嗯，我在国内媒体也在腾讯啊、网易啊这边都有过，就是帮他们去做现场啊、做什么之类，就是都有过合作。反正现在我也是在英国开的公司，做的是体育方面的服务，体育方面可多。所以说这样一个经历，其实从我上大学第一天开始，我觉得我就没有考虑过这
0: 个体育圈<笑>、哦。那看来是对于英超联赛以及各个球队的情况都是非常了解，所以我们今天也是非常有、哎、不敢说各个球队。
1: <笑><笑>
0: 嗯，但是最起码是比我们普通球迷来说要更加接近这些球队
1: 。你是普通球迷吗？你不是普通球迷。你<笑>我问，那个我,我这个九尾狐跟我介绍你的时候，就是说你是一个非常资深的一个主播、嗯、啊。因为我不
0: 是属于就是足球媒体圈嘛，尽管我也是媒体相关从业者，但是我从来没有接触过就是足球这一方面的报道，或者说是。这么深入的了解过俱乐部的情况，所以作为我一个就是足球播客来说，我觉得我还是一个。普通的球迷吧，所以今天我觉得还是很荣幸可以请到你这样一个，就是和这些我们耳熟能详的英超俱乐部有这么近距离接触的一个从业者，我觉得真的是非常非常的荣幸。而且我觉得今天这期节目应该也应该也会非常的精彩啊、呃！那我们回到这期节目的一个主题啊，那就是埃弗顿队。那这个球队，呃，你和他们的一个最初的接触是怎么样？怎么会成为他们球队的一个球迷的呢？
1: 嗯，其实我从小时候看球的时候，我一直是切尔西的球迷，我是、嗯，而且我非常喜欢兰帕德，他是我最喜欢的球员。我成为埃弗顿球迷倒不是说是因为兰帕德，是因为我之前在伦敦，我读过一年大学，然后但是那年大学。那个学校就非常的好，但是那年大学我读的非常的痛苦，因为我不喜欢那个专业，那段时间就是比较我人生黑暗的阶段，我就就患上抑郁症，就其实很崩溃的那段时间。然后我有一个朋友，他是埃弗顿球迷，他住在利物浦、嗯，然后他总是叫我，因为我是会去看切尔西的比赛，我是会开心、嗯，但是那个时候我不愿意跟别人交流，我是经常是一个人去的，就是还是一个非常。难受的一个阶段，但是他住他住在利物浦，他性格就非常开朗，他总是叫我去利物浦。后来我一次终于去了，他就带我去看埃弗顿的比赛。就那一天，我感觉是那我一年中最开心的时候，就是感觉像是被这个球队治愈了一样。所以从那个时候开始，我也开始关注埃弗顿。嗯，就是非常感谢我这个朋友
0: 。就是去到了利物浦，看到了太妃糖比赛，就感觉像是吃了一颗太妃糖。从内到外的感受到了他这种甜蜜感，<笑>是不是？所以这个球队，相对于来说，也是你整个人生之中非常重要的一个球队。最起码在那一个当刻，给了你相当强的一个治愈感
2: 。对对，就是他的那个球
1: 场氛围真的非常好，嗯、因为我经常去切尔西比赛、嗯，就是实话说是下一些，去切尔西周末比赛还好，周中的比赛经常就是，全场就是鸦雀无声的感觉，嗯、所以。嗯,嗯我去了埃弗顿的时候，他们每一场他比赛就从头到尾都是都有的非常就是不管是唱歌也好，就是说话也好，就是大家就是这个人声非常的鼎沸，是一个非常有烟火气的一个球场。嗯，所以那一刻就是我觉得非常的治愈。然后我就在这物浦玩了两天，我朋友带我去了各种地方，然后就那两天我就觉得人生非常圆满。他还带我去了埃弗顿训练基地，然后带我去见球员，然后去带我去签名干嘛的。嗯就是、那两天，我非
0: 常的开心。对、oh, okay, ，那真的是一个非常独特的经历啊！不过说到就是埃弗顿这个烟火气，在赛季最后的几轮比赛，由于他们也是承受了保级非常大的压力，那个真的烟火气，对，就是我们可以全场看到他们那个蓝色的烟火在那边，<笑>真烟火，<笑>对，不断的有工作人员下去拿一个铁篮子过去，把他们都一个捡出去，而且。当时我们看那个现场的那个氛围，真的是可以感受得到他们那个非常响的、非常热烈的一个气氛啊！这个和很多的，就比如说，呃，同样也有保加利亚的沃特福德，那个时候他们场内的那个观众的数量，包括所制造出来的这个声势，都是不可同日而语的。所以这个球队确实是呃、啊、一个具有非常浓厚历史，而且又非常具有球迷底蕴的这么一个球队
1: 。对，所以我们要非常感谢。那个埃弗顿的那个球迷峰会叫埃弗顿 fans f o r m、嗯、他们就是组织这一切，因为球队从来没有在这种情况下过，大、嗯、家也非常震惊，因此就更不可能这个情况发生。我记得我去一场比赛，嗯、然后我在外边拍拍摄，用手机拍东西、嗯，然后呢，我一抬头。就已经是全部是蓝颜色的烟，当时那个天还是白颜色的，然后我一抬头，已经全部是蓝颜色，<笑>我以为就是眼睛加了滤镜、嗯，真的非常的震撼。你看到的那些什么烟放到放在球场外面那个烟，然后球队大巴过去、嗯，那些完全没有任何滤镜，根本不用滤镜。我一抬头，真的，我感觉我被一个蓝色的空间所就是框住的那个感觉，就还真的非常震撼。
0: 对，而且就最后保级的那场比赛，当哨声响起的那一刻，所有的球迷都冲到了场地里面。我在节目里面有说到，我说那个场面看上去真的是比曼城夺冠的时候冲入场地那些球迷还要疯狂，还要热烈，感觉是他们不是保级成功，<笑>而是拿到了英超的冠军那种感觉。对、哦、对,对,对,对，所以整个这个气氛真是非常热烈。而且我记得当时还有个小插曲嘛，就是维阿拉走到场地里面，被一个球迷挑衅，嗯、然后维拉维阿拉。他就怒了，然后就打了那个球迷，对吧？当时我是
1: 觉得，对他踹了他
0: 一脚、嗯。对，所以其实当时也是球迷、嗯、啊，发自内心的，他们是压抑不住内心的那种兴奋感，所以也会呃波及到了维埃拉。这个其实我觉得也是非常有意思的一个插曲。嗯、但是不管怎么说，这个赛季埃弗顿队的表现确实是非常非常出人意料。那你在赛季初的时候、嗯、有没有想到过他们这赛季是这个成绩呢
1: ？哎，应该是是。看英超的人都不会想到埃弗顿会有这样的一个结果吧？嗯、但是就是像兰帕德他自己所说的，我们目前所处的，但是当时还没有保级成功嘛？他说目前所处的这个状况，不是说一天两天或者是一个人两个人所造成的，这个是有很多原因。然后呢，让我们到了今天这个地步，嗯，这个不是说，这、嗯、不是说随随便便就可以到的，这个是有很多原因而造成的。而你。而一一个，比如说是一个进球失误，或者是一个误判，一个什么，然后他都可能造成了一些不可挽回的后果。然后他因此，反正从、嗯、从,从这句话之前还说了一些花哨的，所以他被英总罚款。但是其实我觉得我挺欣赏蓝牌的这一点，嗯、因为总是在这个时候，你需要一个人要为你的球队说出一些这样的比较，嗯，就是像为罚款就可以说他说比较过激的话，但是需要有个人做做这样的事情。这样你的士气才
0: 不会掉。对，因为其实这个赛季从赛季初还没有开始的时候，整个球队就已经是陷入到了很多的麻烦之中。呃，最主要的一件事儿就是安切洛蒂走了这个事儿，其实我相信。很多埃斯顿球迷，不要说埃斯顿球迷，我觉得连安切洛蒂自己都，你要放在可能几周之前，他都想不到会有这样的一个结果。呃，毕竟皇马向他是抛出橄榄枝，让他能够重新回到那个球队去执教。我相信没有任何的教练会拒绝这样一份邀约。所以他在很多的可能埃斯顿的球迷眼中，是一个薄情寡义或者说是很渣男的这么一个举动，就是离开了曾经。执教的这个球队，而且，呃，尽管他嘴上说的还是不错的，就是、说我很感谢球队怎样怎样，但是看得出来他还是非常坚定的离开球队。这个对于埃弗顿队来说，可以说是非常大的一个打击，因为我们也知道，一个英超球队他在赛前准备那个阶段是如此的重要，你错过了一个礼拜、两个礼拜，可能对于整个球队一个赛季的表现都会有非常大的一个影响。然而这个时候对于埃弗顿队来说，最大的一个影响就是主教练没有了。你的技战术打法可能也会发生很大的变化，而这个时候迎来的就是贝大师贝尼特斯，而这样一个主教练的到来来顶替安切洛蒂，那你个人觉得是一个好的选择
2: 吗
1: ？安全洛地离开吧，就是其实大家也都始料未及，嗯，他离开总是会有影响。其实埃弗顿球迷没有说是那么讨厌他，因为他毕竟给球队带来了很不一样的。嗯，不管从球员来说，从打法来说，然后很不一样的生机。所以大家其实还是在某种程度上还是蛮感谢他。但是他对他突然就如果他要走，其实大家没有不会觉得有什么。我只是觉得他走的太突然
2: 了
1: 。嗯。但是就是球队不可能说是因为他走了就怎么样，而且他走的其实最生气的应该不是阿根球应该是那个 J 罗才对啊。哈、嗯嗯、哈梅斯应该是最生气的、嗯嗯。因为他是把哈梅斯叫过来，然后让哈梅斯重新。回到那个欧洲顶级联赛，然后让他不是说重新回来，就是让他继续在欧洲顶级顶级联赛踢球，然后他说是让他重新就散发人生第二春之类的。嗯、但是他这样走了，就是很少会有教练也会使用哈梅斯这种古典前腰的打法。而且他让哈梅斯融入球队融入也非常好。哈梅斯也非常喜欢艾弗顿，所以我觉得最生气的应该是哈梅斯。嗯、就是我就把我带来，然就等于说是我爸走了，你把我把我扔在这儿是什么意思？啊？<笑>他又不可能带哈维斯回皇马，皇马肯定也不愿意。后来他也不是在皇马很开心，嗯，所以我就觉得最生气的应该是球员。然后接接下来之后，他请了贝尼特斯，就莫、是、虚里他这个老板，他请了贝尼特斯、嗯。这个决定就是埃弗顿这个球队历史上最差最差的决定。他建队的时候是按照安切洛蒂来建队，是安切洛蒂打法和战术，然后才买买的人，然后围绕着这样子建队。而贝尼特斯的打法跟安切洛蒂简直就是天差地别。埃弗顿从开到莫耶斯请马丁内斯之后开始，就是一个要往进攻性打法的一个球队，他就是想打进攻。他在该防守的比赛中会防守，但是他整一个球队是一个向进攻型的。而贝尼特斯他的打法就是天天防守反击，天天最老套的那种摆搭法，天天守往死里守。所以为什么是杯赛大师？杯赛你不守赢不了啊、嗯。但是你踢的是联赛啊。你请个贝尼特斯来，然后呢，整一个球队都是进攻性球队，你你让那些大家去防守，怎么防守？而且他说白了，他真的执教能力也就是那样，而且他教练团队水平也就那样，你让他那些人也不可能，就是你上了天也不可能让这些人一下就改变，说是我开始要踢踢防守反击。他就带来两个人，嗯，一个汤森，一个格雷，这两个人是可以让他在边路进攻，踢他那种防守反击的。嗯、然后他请来了，请把那个龙东也。带过来，龙龙刚开始的状态根本就是不行的。嗯、他踢完中超，怎么可能踢英超？<笑>对，你你你，大家都知道，这就是事实。嗯，然后他他一直训练了很久，就到赛季末，兰帕德用他的时候，就是他才是一个就是可以上场的一个状态。但是他在贝尼特斯手底下踢的也很差。嗯，就是不管说是他是他的干儿子也好、嗯，还是什么，你也没把你干儿子教好。嗯，所以说，反正贝尼特斯来了之后，他不仅是。在就是执教球队方面有问题，他这个人也有问题。他这个有的人有问题在哪他就是他有点跟穆里尼奥像，但是他比穆里尼奥还那个什么。穆里尼奥最起码他还是有实力的，他、嗯、你你把人家弄到意大利去，人家带着罗马依旧夺冠，你你没得说的、嗯。这是事实。
2: 嗯
1: 、贝尼特斯,斯他来了之后，他就是他把他不喜欢的人都要清理掉。他来之后，艾弗顿帮他艾弗顿把那个 medical director。应该怎么翻译？就是就是他们是
2: 管意、e, 嗯，对对对意的那个
1: 总监，对对,、嗯对,嗯、对，把他都开了，然后因为并不是想插进来自己的人，嗯,嗯把他都开了，来了之后他就是为了他，就是做了主教练到来做了球队做了很多改变，然后你带成这个样子，你在开什么玩笑？你然后呢哈梅斯也背后去了中东，然后呢，这、嗯、其他球员也都做了调整，然后他最恶心的一点，埃克特，球迷最恨他的一点是什么？是他东方说把迪涅逼走了
2: ，迪涅才签了新
1: 合同。然、嗯、后、嗯、迪涅是球队非常重要的一个边后卫，他非常重要，他的进进攻点都是在于他，然后他防守也防的就是很不错。等于说他是球队制胜的一个关键，经常有很多关键的球，里查利森啊、勒温啊都是他传出来的，他传球也、嗯、就是也非常的精准，他是一个整体非常不错的球员。虽然他是被巴萨淘汰的，但是你要记得他是巴萨不要他的，嗯、他是巴萨顶、嗯、顶峰期不要他的，但是。不能说他的水平是有问题，他我感觉他是算英超顶级的边后卫，嗯，然后他因为迪涅不想防守，不听他的话，他把迪涅生生的卖到阿斯顿维拉，这件事是全世界阿斯顿球迷最恨最恨他的，他就是你不听话，我就要把你弄走，但是他有没有想过，他带不好最先滚蛋的是他呢？他把球队搞成这个样子，现在球队这赛季赛季末变成这个样子，一部分是他责任，一部分是老板责任，反正。就是就是，就是、哪怕就阿森顿什么也说了，哪怕兰帕德来了，他把我们带向极了，我们也不会怪他，因为这个就不是他的错
0: 。对，因为这个俱乐部，我觉得很多问题其实从上个赛季就已经开始，而且我们也知道，阿森顿这个球队，尽管他不算在 Big 六里面，但是他其实每一年的支出，包括买人，尤其是安切洛蒂来了之后，其实花了钱买了。相当一部分球员，而且这个里面哈梅斯的一个表现，上个赛季尤其是前一半赛季的表现是相当出色的。所以安切洛蒂他的很多要求，俱乐部也满足了。但是在赛季初这个时候，安切洛蒂意外出走，其实是给了埃弗顿很大的一个闷棍。这个时候他们必须要找到一个符合他们理想状态的一个主教练，而。贝尼特斯在这个中间属于比较大牌，而且一直以来都非常多的人觉得他是战术大师，他是能够把球队的能力挖掘出来。但是贝尼特斯来了之后，他意识到有两个问题：一个问题是这批人不是他要的，因为这批人是按照安切洛蒂的思路来搭建的，而且是有很多核心球员是围绕这一块来搭建的。而他想要问埃弗顿要钱要人的时候，他发现一点：前两年花超了。这个事儿其实也是埃弗顿现在受到诟病非常多的一点，就是因为英超也有工资帽，他们其实也是有呃花费的一个金额在那边，所以前两年花超了之后，使得这个下窗埃弗顿是没有太多的资金给到贝大师的，所以他才会150万买了格雷免签的汤森，这个其实也是在没有钱的情况下撸了一些看上去还可以用用的球员，而在这个时候。你又没有办法说，我再引进符合贝大师自己想要的这样一个风格的球员，再加上凯尔维特鲁因一开始受伤，呃，李查理查尔·里森可能在他看来不足够一个人扛一个赛季，所以从中超拉来了自己的关系户隆东。那这个其实也是所谓的，就是他没有办法的办法。在这个时刻，加上他本身又是一个可能比较老派的教练，他对于球员的使用是有自己的一套见解。就是我从他的角度来考虑，就是。呃，如果这批人不听我的话，那 OK 打不好，那我也是下课。那在这个时候，我把你炒掉，打不好也是下课。那这样来看的话，那把迪涅逼走，在他的逻辑这个范围里面是合理的。因为反正我也是要下课的，那我肯定是要用我觉得顺手的人。但是迪涅这个问题，我觉得从另外一方面又是看出了这个导火索并不是在东窗，而是在可能几个赛季之前就埋下的，就是没有钱了。而迪涅这个球员，他的优缺点不得不说很明显。他的进攻非常出色，他可以说是整个英超进攻最好的边后卫，可能都没有之一。我们从啊维拉下半赛季引入他之后啊，边路传中给到球员这个支援，包括沃特金斯进了那么多球，也是从迪涅左边路发直的。所以这个球员他在进攻方面的贡献我们是有目共睹，但是他在防守端。只能说没有那么出色，但是如果你能够用你的体系来弥补他防守方面的缺陷，其实他还是能够有非常好的表现。但是这个时候，贝尼特斯他坚持了自己的观点，把他逼走了，而埃弗顿俱乐部同时也是支持了主教练这样的一个就是决定，而同时在东创又是买入了就是弥补这个位置的米克连科。那这个时候大家觉得，呃，那。可能就作为同样位置的一个轮换，那我满足了你贝尼特斯的要求，你是不是能够呃给予我们更好的一个表现来回馈我们呢？但是最终的结果我们会发现，其实米克连科来了打了也没几场比赛，贝尼特斯就下课了。那这个时候其实给到这些球员的境遇就和安切洛蒂走的时候是一样的。安切洛蒂走了之后，哈梅斯成了没有人要的孩子，那这个时候呢，隆东也成了没有人要的孩子。那。另外一方面，他引入的米克连科或者说帕特森，在那个时候啊，米克连科最后因为实在是左边路也没人可用了，他还是上了几场比赛，但是表现其实也可以看得出来和迪涅的差距是非常巨大的。而帕特森几乎也是没有太多的就是能够露脸机会，包括还在东窗租借了范德贝克、埃尔加奇，包括还有德拉阿里这些球员。这些球员最后我们看一下，到下半赛季最,最后阶段，兰帕德上任之后，得到机会了吗？几乎没有任何的机会，德拉里大概每场比赛只能得到二十几分钟，啊，范德贝克也就是在最后一场比赛是有一个亮眼的表现，而埃尔加奇几乎我印象中都没有什么上场机会，而这些球员在原本球队里面，呃，尤其是埃尔加奇曾经也是维拉队的主力球员，那为什么到这个球队之后就都拿不到机会？那这个一方面可能也是由于主教练他的使用。并不太符合他使用的一个风格。另外一方面，也是俱乐部在引援的时候，其实也是缺乏一个整体的规划性。所以各方面的一个因素叠加之下，呃，就造成了目前这样的一个结果
1: 。怎么说？就是因为从之前的那个问题开始说，那个哈梅斯来的时候，哈梅斯他是他其实是,是没有转会费的，他只是工资高而已。嗯。然后在之前，球队为什么会被 FFP 所影响呢？这个。是因为之前老板自己乱买人，嗯，买了一堆，就是、就是谁会花两千万买三十岁的沃尔科特？<笑>但是那个时候那个老板就会啊，嗯，莫莫水和那个比尔克莱特两个人就买了这样的人，嗯、然后呢买了一沃比，嗯、伊沃比花了三千多万，伊沃比工资又很高，嗯、伊沃比这个赛季蓝牌的来之后踢的非常好，但是在之前一直都是很拉垮，然后德尔夫来了之后也老受伤，然后呢他这个他也是蓝牌的来之后踢的好，之前也是踢的很差。然后再包括了戈巴明，戈巴明来着就受伤，就韧带断了两次、嗯，等于说这个是一系列的原因造成了他那个什么。买人，我觉得不是按切落地的买人的问题，他的什么工资高、嗯，包括转会费，只是因为之前这是所有的转会的错误决定，影响到了 FIP， 都是老板自己私自买人的决定，是他自己买人、嗯，他就像一个中超的老板，或者像一个买了英国球队的某一些的中国老板一样，嗯、私自按照自己的喜好买人，而不是按照整一个球队的如何去建队，就像自己觉得自己在玩 FM， 其实根本就不是，这是他的原因造成了，然后再加上。之后说，比如说，兰帕德买了什么？呃，迪涅，迪涅他从来其实就不是一个防守的球员，在安切洛蒂的体系，嗯、但是就是从来没有要求过他要防守。他有米米娜，有有基恩，有戈弗雷，有这些人去帮他去做这个后后面扫尾的一个工作，他只需要往前冲就可以了。所以，就是很多人其实他在说迪涅的时候，他不会对他一个防守作为评价，因为大家没看见过他防守。对对对。<笑>然后。嗯嗯，之后的话，包括范德贝克、艾尔加奇和阿里这三个演员，这、就是艾尔加奇是那个贝因特斯弄来的，他是他其实是换迪涅中的其中的一、嗯、一项条款对，是把他弄过来，而已，但是但是因为艾尔加奇说白了，他的水平不够在斯坦气球，这个就是实事实，所以他上不了场。然后在帕帕特森，他买了那个帕特森，那个苏格兰的那个边后卫来之后、嗯，帕特森他受伤了，他一直在受伤，他没踢过比赛，基本上。对、嗯。然后呢在买了米克连科，米克连科他就是为了逼走顶点，然后买自己的人。其实米克连科他跟顶点是同样，就是他们的踢球风格是一样的，他就是为了搞这个队内的这更衣室问题，然后换成自己的人。他把米克连科弄来之后，米克连当时也没怎么上，但是他赛季末表现的非常出色，尤其对兰斯队还进了一个那样一个世界波的进球。所以说米克连科台他真正让他发光的是兰帕德让他发光的，所以他就他就算怎么样，他也只会感谢兰帕德，不会对贝尼特斯有过多的想法。他毕竟就是一个转会，你把我买来，那我来就来了。再加上说范德贝克，范德贝克来之后，范德贝克他是一直在受伤，所以他一直都没有上场，他本身自己其实就是有伤。所以他到最后赛季末才上的场，上了最后一场。在之之前，他就短暂的上了一下场之后，他就一直在受伤。然后加上阿里，阿里他说白了就是热刺球迷也会觉得非常对不起他。他毕竟那么长时间就是没有好好踢球，没有好好训练，他需要一个恢复的一个一个阶段。你说我，你要给我半年，但是我都一两个赛季都没怎么好好好的去踢球了。我在热刺就上上什么无关紧要的杯赛。那他是不可能有机会得到锻炼的，所以兰帕德把把阿里买过来，其实我觉得他也是做一个长远的打算，因为他觉得阿里这个阿里毕竟才二十五岁，在他他这个人身上还是有很多事情，很多就是潜力，很多未来可以期待可以挖掘的，所以他才把阿里买来，然后想经过自己教练团队。抛掉之后，让他
2: 之后就是重新变成自己
1: 之前这样
0: 。他毕竟是以一心，嗯嗯，对吧、嗯？其实说到阿里，其实因为我们之前也是看过那个亚马逊的那个纪录片嘛。其实，在这个里面，莫里尼奥对他的很多的评价都是好像说他很懒，或者说是他好像已经是过了自己巅峰期的那个状态。那你因为和热刺的关系可能也比较近，你可能会了解到一些啊、呃、实际情况。那你觉得阿里现在这个情况，他过了他的巅峰期了吗？或者他现在整个的状态？是出现了明显下滑吗
1: ？因、嗯、为其实我也不是了解经济层面的东西，因为俱乐部正常运营和他的竞技的那个团队是分开的，嗯、就是两方面是互相日常是不牵扯的，他不会说是俱乐部其他部门可以没有，竞技部门不行、嗯，所以说是这两个还是差别很大的，所以因此我也没有很多机会去了解到这一方面的事情，但是从我看热词，包括从我了解热词这个球迷团体这么。很厉害，就大家其实对那个阿里还是挺有信心。他只是他大概是觉得他是被穆里尼毁了。<笑>嗯就是、阿里从来都没有说是我，我觉得他从来不是说是过了自己的巅峰期。阿里这个人就是对我对他的一个了解、嗯，虽然我就是没有说是跟他是朋友那样的，但是你经常看一个球员，你对他有一定的了解。包括你身边的人，可能对他有一定接触或者怎么样。其实你去能知道一个人性格，包括你一天到晚去看，比如说看一个好莱坞明星，你从来没见过他，但是你从他发的那些什么 Instagram 上面，你是能看出来一个人的个性的。你会觉得你跟他很近。我没有说我觉得我跟阿里很，但是我能看出来阿里这个人，他是一个就是叛逆的人。嗯，他一个叛逆人，他叛逆在哪里？就是你你不能一直打击他，你一直打击他，他他就是就是摆烂给你看。嗯嗯，你看他后来不是染了什么红颜色的头发、蓝颜色的那个样子，子对他，他就觉得你既然觉得我是这样一个人，那我就这样一个人好了。但是他后来到拉斯顿，然后呢，他除了第一场就是在纽卡那场中场的时候出场给大家就是就打招呼之外，他那场之后，他马上把他自己的风格改。其实他是希望变好的，
2: 嗯，他自
1: 己是,是希望朝一个阳光，他知道那样子不好看，但是他就是要那样子给你看。他就就是一个人的一个一个心理。他那场之后，他就把头发剃了，把胡子刮了，然后呢，就是穿着也正正常常的，因为他也知道自己就是还可以有更多的发展，所以他也是希望当他篮下的手下能重新提出自己的巅峰期。我不觉得他过了巅峰期，他只是很长时间没有被打磨，因此他显得比较表面上比较钝，但他内在还是一个很有潜力、很可以去继续攀登高峰的一个球员。
0: 对，因为从你的这个说法里面，我其实是感受到了一点，就是因为很多球员他是少年成名嘛，其实他从成名的阶段到他成功的阶段，其实我们感觉已经认识他很久，但其实他从年龄上来说还是一个小孩或者说如果他在平时的一个过程之中，他没有太多人给予他很多就是忠告的话，其实他还是很容易出现很多青少年叛逆期的那么一个状态。但是我们好像感觉他是个巨星。我觉得球员
1: 都挺小孩的。嗯，对，我是觉得，因为他们生产环境就是、嗯，因为他们每天就是就是成为职业球员之后，十几岁开每天就是训练，就是自己的队友，然后呢自己的邻居或者以前的。他他的那个环境比较单纯，加上国外的环境确实也比较单纯，所以他们其实挺多时候，你可能要用一个小孩的想法去想他。嗯，然后呢，那个确实就是他的想法。所以说，为什么有些球员会做出一些比较可能大家觉得不可思议的举动？呃，确实，嗯，是比较，就是生长环境啊、嗯嗯、接触的人啊之类的，是有是有关系的
0: 。也是，而且确实，你如果是在比较年轻的时候就赚到了非常多的钱，那他们可能也会和很多的、嗯、呃，就是富二代状态是一样的，就他可能也会买豪车，他可能也会去各个地方消费，嗯、所以这个其实也会加剧他的一些可能更放纵自己或者更任性的这么一个状态。
1: 对，所以就要主教练和经纪人不要飘，飘了就飘了就容易出事。<笑>对对对，是的。<笑>那
0: 我们之后啊、呃，因为贝尼特斯由于带队成绩不好，所以很快就请来了兰帕德。那你觉得兰帕德对于这个球队来说是一个正确的选择吗？毕竟他之前在切尔西好像战绩也并不是特别的理想。嗯
1: ，我觉得请兰帕德是。那个时候最好的选择，
2: 嗯
1: ，因为没有什么其他的人。当时他要请一个什么之前在哪里带过，我有点忘记的一个就是西班牙的人，然后所有的埃弗顿球迷就很多很多人，大概有几百人。就有一天晚上，就是他决定要请那个人的那天晚上，嗯，他们跑到那个。Royal Liver Building， 那个是利物浦很很长，它上面有那个利物浦的那个鸟，利物浦市的那个鸟，嗯、那个鸟不是利物浦足球俱乐部的，那个鸟是利物浦市。<笑>我知道，你知道，但是你知道很多，不是很多人都觉得那是利物浦的鸟、哦。对啊，那是我们，因为我之前在利物浦住了四五年，你知道吧？嗯、那是我们城市的鸟，不是他的鸟、嗯。然后那个 Royal Liver Building， 那个是一个很有名的一个建筑，就是在。因为我们家就是住在河边，然后那个那栋楼就是他们的办公室那栋楼，其实离我们家也特别特别特别近。嗯，我们每天都可以看见那栋楼。反正说是他们就跑到那栋楼下，然后去抗议，就跟那个老板抗议，说是你要敢把他请来的话，我们这些人就是就是你不知道球迷会做出什么样的事情。嗯，因为球迷这个话语权啊，虽然球迷不像说是其他的有些德甲俱乐部球迷会占股份、嗯，但是在外国外的话，球迷这个。球迷团体、球迷的这个机构啊之类的，是占很大很大比例的。嗯，所以就是他们是很有话语权，他们他们的话是会影响到整一个高层对一些决定的一些判断的。所以那天大家大家就跑到那边去，什么点火啊、干嘛的，就说是绝对不能请他来，我们要请兰帕德。嗯。当时其实兰帕德他请兰帕德，其实兰帕德就走过场，你知道吧？他走过场他就走，他没有打算请兰帕德，他是想请那个人。嗯，哎，那个人太不重要，我居然把他名字都忘。了。他现在是想请那个人，然后呢？但是球迷抗议的非常严重，他不仅在那个 Royal a l b e r Building 下面去抗议，然后呢，还跑到球场抗议，就是利物浦各个地方都可以看见埃弗顿球迷在对这个决定进行最激烈的反抗。所以那个老板就犹豫了，犹豫之后，他就把兰帕德重新请回来，重新请回来，然后让他再做了一次，就是 interview 嘛，让他再再再做了一次，然后呢，怎么怎么样？最后就是老板听了大家的决定，请了兰帕德，因为说白了，你听大家决定，你请了兰帕德之后，兰帕德就算带降级了，那那是球迷请来的呀，嗯、对、嗯，说白了，他可以，他可以不不不担任何责任，那是你们要的，<笑>对呀、啊嗯，所以说是他到最后，不管是出于什么方面的思量，他多方面考虑之后，他还是请了兰帕德。我是觉得请了兰帕德是一个、嗯，我觉得是那个时候最好的决定。如果放在现在的话。就是通过他的这跟球队这样的话，我觉得也是最好的因为跟球队非常近的，就是球迷跟球队非常近的时候。上一次是在马丁内斯赛的时候，嗯，就是每一个球迷都觉得就是那个 sense of belonging 那个归属感跟这个球队是非常近的、嗯。然后包括球队给球迷释放出来的信号，然后从那之后就是不是说是跟球迷距离远，就是很正常的一个东西。但是兰他德来之后，就是他拉近了球迷跟球队的距离，就大家有更加。强烈对这个球队的一个归属感，一个喜爱程度又会增加。而且艾弗顿所有的员工，我可以就是说，每个人都非常喜欢兰帕德。兰帕德是一个非常招人喜欢的一个人，他是一个很会做人，然后呢很有自己原则的一个人。每个人都非常喜欢他，我觉得我可能找不出来艾弗顿这个俱乐部里边哪个人讨厌
2: 他，<笑>应该是没有的。OK，、呃、因
0: 为就是首先就是我们这边的就是球迷，因为大家都是就是离当地比较远嘛，所以其实对于当地球迷的很多的感觉其实并不是特别的了解。因为其实，在当地来说，这些球迷他们的任何诉求，其实对俱乐部来说都是无比重要。我们可以遥想到当时欧超那个世界。嗯就是有非常多俱乐部球迷上街游行反对这一些，包括我记得当时曼联球迷也是到老特拉福德冲入场内，然后宣泄自己的情绪，表达自己的观点。所以很快那六支英超的俱乐部都齐齐的退出了欧超，而且再也没有人提这件事儿。而且啊、呃，当时包括像格雷泽等等一些人，他们也都出来发表声明说啊，我们是不会再参与这种事儿，这个事儿是我们之前可能。出现的错误，或者我们要增加和就是当地社区的连接等等这些，因为对于他们来说，其实和社区的关系是无比重要的。因为我们也可以看到很多球员，他们会去做义工，这就是他们会去和当地有一些就是慈善的一些事情，其实也是他们和当地非常呃社区紧密联系的一个证据。所以这个时候啊，球迷提出他们要兰帕德，那对于埃弗顿俱乐部来说，他们确实是一个。呃，不得不面对的一个情况，而在这个时候，呃，兰帕德可能也是当时能够做出最好的一个选择。但是，因为从我们这边就是媒体的感觉上来说，兰帕德似乎是一个怎么样的人啊？呃，我不知道当地你们是怎么评点他的一些言语，但是在我们就是在简中这个媒体圈里面，兰帕德好像是属于那种情商比较差的。就是有什么话就直说的，尤其是在阿布那件事情上，他好像说啊，我不是很跟他很熟。哦、oh,
1: 嗯，阿布这个事情我一定要说，<笑>我一定要给他平,一<笑>平反一下。O.K. 兰帕<笑>德在阿布那件事情上，那个是中国媒体断章取义，嗯、因为那个是埃弗顿赛前的那个新闻发布会，因为我每一场都是会看的。对，他当时说我跟他已经很长时间没有联系，但是他截到这边他就把后面截掉，了，因为很多切尔西球迷也在说，你们为什么不放完整的视频？因为这是中国媒体在瞎带节奏，那件事情根本就不是兰帕德的原话。他说完之后，他说我已经很长时间跟他没有联系，但是我听到这个事情，我也非常难过。我在切尔西踢了十三年球，我在切尔西又执教了就十几、十六个月。我知道这个事情让我非常难过，我不知道我做什么可以去帮助他。他后面说了很多这样的话，他只是说我跟他很长时间没有。那我那我离开了这个俱乐部，那我没人干，我也不可能给你发信息啊。那你平常会跟你小学同学联系吗？不是啊。他只是说我跟他是很长时间没有联系的。但是这个事情让我非常难过，切尔西就像家一样，对于我来说，他后面说的是这些话，那前面那些话，那只是他没有他他故意这个样子，我不知道他为什么要这样做，这是个非常离谱的事情，我不知道这种事情到底是不是一个真正的做新闻媒体的人，还是说一个就是一个一个什么，因为我其实是看到微博一个大号先发出来，我觉得这个是非常可笑的一件事，这是一个我觉得这是对于一个人的诽谤。就是为什么要做出这样的事情？就做这个图什么？就是图你那些眼球，让一然后抹黑一个人的名声。然后现在就是很多人都觉得兰帕德是这样的一个人、嗯，他从来都不是这样的一个人。我觉得非常的可笑，包括他。他之前转会去了曼城，是说白了，他后来被爆出来是跟曼城签约，而不是租到纽约红牛。嗯,嗯，然后呢，就是有些切尔西球迷因此会就是感到很生气，但大部分的切尔西球迷其实他并没有生气，他不是觉得兰帕德背叛他，因为他觉得兰帕德值得去踢这个顶级联赛的足球，他只是想踢球而已，他并不是说是我要去背叛一个就是我的球队，在抢球迷来，看，能说是去到另外一个英超球队去怎么样？就是大家从来都没有觉得说是他是因为这样，他只是一个想踢球的一个。球员而已，他当时只是想做一个这样的决定，所以大部分的切尔西球迷并没有说因为这个而觉得他是一个薄情寡义的人，因为他给切尔西带了那么多，付出了那么多，就是从来很多时候都是八十多分钟可能还在落后的时候，都是兰帕德上来救主的，对、嗯，兰帕德做了很多很多这样的事情，他为切尔西付出这整整十三年，大家已经看在眼里了，而且他是切尔西进球记录的保持者，对
2: ，不会有人
1: 说因为这个而怎么样。所以，当放出来那些话的时候，很多切尔西球迷都知道这肯定不是兰帕德说，他们会去自己去搜原视频，然后就去问那些博主，尤其是第一个发出来那个博主就问他说：“是，你为什么不放原视频？”但是下面就一定很多人就在说：“啊、哦，兰帕德怎么是这样的人？”嗯嗯，我就想你这辈子有机会认识他吗？你就这样子评价他。<笑>我就觉得就很可 笑， 就我不知道为什么要做这种事 情， 就包括现在还有人就是跑来就就跟阿斯顿的人说什么你们主要练是什么什 么， 这个东西是影响非常深远 的， 因为在英国英国球迷圈没有这个事 情， 你知道大家都不不都不觉得这个有什么 事， 所以当如果英国球迷圈的朋友知道了中国还有这种事 情， 他们会觉得非常的可笑。
0: 对，这个其实我们有自己的群嘛，我们群里也经常会有人贴出各种各样，就懂球帝或者虎扑的这些新闻。而在看到这些新闻的时候，我们其实也是一直在提醒他们说，这个东西你们要看一看。首先是消息来源是哪里来的，而且这些人他的就是逻辑是怎么样子。因为很多事情其实你乍一看就知道，这个是完全不符合逻辑的，但是。架不住有些标题党，架不住有些人他就是要吸引眼球，他要达到这样一个效果，所以他会有很多这种瞎说的情况。而对于阿布这件事情，其实当时的一个语境是这样：因为阿布把兰帕德炒掉。所以他们觉得可能和阿布会有对立关系的人中间，兰帕德会是一个，所以他们会挖空心思的去找一些抹黑他的一些证据，而这个时候恰巧他说了这么一句话就被截下来、嗯，而这个时候为了抹黑兰帕德，另外一方面还有一个什么样的角色？就是特里，对吧？当时是有一个拉踩的行为，就是我在踩兰帕德的同时，我会说哦，特里就是真汉子，特里就在那边发和阿布的照片，怎样怎样。<笑>你知道，这在简中地区，这种套路其实已经是玩的很溜了。通常就是会有这样
2: 的一个情况
1: 。但但是大家都知道，特里跟兰帕德的关系，那就是铁的不能再铁的关系。因为兰帕德他没有发，因为兰帕德从来就不是一个 s 风 c 点，他不喜欢发网络上这些东西，他不是一个这样的人。
2: 嗯
1: 、你看他的。Instagram， 他上一次更新是什么时候？是除了加就是加盟阿斯顿当主教练的时候，然后在之前是他跟他老婆和他女儿，他更新都可能就半年你才能等到一次更新，因为他从来不玩而些，他不是这样的人，他不喜欢，所以说他不发其实也很正常。就现在就是因为网络太发达了，大家都觉得说有什么事情你发一下才算真正关心，你不发你都不是什么什么之类的。就是其实我觉得这是一个很表面的事情，就是大家其实应该多多深度思考一下。就是不管是你发不发东西，还是别人发这个东西的什么内容，就是我觉得现在人是比较缺乏深度思考的。这个一个一个东西，然后因为是短视频刷多了
0: 。对对。所以要经
1: 常听听像老魏这种有深度的足球节
0: 目。不不，主要是什么？主要是你这个公主说球很久都没更了，大家没有办法听到就这么就是在当地发出的最真实的声音。所以就是我觉得我们两个人都需要努力、哦、我,我听你的，我就
1: 我。对对，我懂了，我收到信号
0: 了，<笑>明白。对，所以其实我觉得，就是大家在目前的一个情况之下，确实需要有自己独立思考，而不要就是见风就是雨。而且在这方面，其实啊、呃，我这里也打个广告，因为我们这个节目也是做过一期，就是足球媒体的，就是八级台阶、嗯，就是从上到下来和大家捋一捋，哪些媒体是最有公信力的、嗯，哪些媒体说的话你是可信的，嗯、而哪些是厕所报，而我们排在最底下那一层是什么？嗯我们排在最底下那层就是国内的某地某铺，因为他们不但是翻译了国外的那些文章，而且他是会断章取义的。这个就是最差、最差劲的那种媒体，就是我们国内这两个。所以大家要谨慎的观看这些东西
1: 。是，就有能力的人最好看这个时候，就是去找一下原文章，去看一下他到底表达是想表达什么意思。
0: 是对。好，那我们就是在吐槽完了这些就是媒体的事情之后，<笑>我们还是回到埃弗顿这个球队、嗯。那这个赛季他这个战绩打到目前这个阶段、嗯，你觉得有哪些球员的表现是让你眼前一亮的吗？嗯
1: ，眼前一亮怎么说？就是我其实觉得伊沃比他就是最值得说的，因为他前几赛季都踢得很差，嗯、包括其实安切洛蒂来的时候也没有说是想好好去使用他。他是一个非常需要信心的一个人。嗯，然后兰帕德来了之后，他很明确的给伊沃比释放了信号，就是你好好踢球，我就会让你上场；你好好训练，就是我就会让你首发。他给伊沃比很明确的用，就是交流中释放了这个信号。所以伊沃比他在那个训练之后是非常刻苦，他比之前可能刻苦非常多的倍。嗯，然后在场上踢球，他非常的积极，他每一个球，哪怕那个球都到底线了，就很多人可能选择不去回抢，但是他还是去抢。就是他在场上跑、嗯，因为他跑动、他跑步这一点，就是其实非常，就是是他的一个优势，他能跑很久，嗯、然后而且他跑的也比较快，所以他可以覆盖面积非常大，所以他在场上就是覆盖了整一个场各个地方，你都能看见他。觉得我现在就又居然追到这儿来，你会有这样的想法、嗯，所以他呢是让人就是让我会觉得是。重新焕发出自己，重新找回自信，就是球员很多时候都需要自信，而且而我觉得伊沃比这种人他是更需要一个自信，他毕竟被买来之后，就说、是、白了就很普通一个球员，这么多年了，他终于有让自己出头的日子，他能不努力嗯，就其实我觉得伊沃比是一个非常好的一个例子。再一个眼前一亮的，我觉得是肯定是戈登，嗯，因为兰帕德他是很会挖掘天才的一个人。芒特其实跟戈登，哪怕自己他自己就亲口一说，芒特跟戈登是同一类型球员。他说：“我不是贬低芒特，也不是怎么样。”他说：“我现在和戈登就是工作之后，我觉得他就肯定是要夸一下戈登。他说：我觉得戈登更会有那个呃潜力、嗯。他非常看好戈登。他说：戈登也一定是会成为英格兰顶级的前场球员。嗯嗯，他就是非常乐意去栽培这样的球员，不管是这个球员就是他之前可能没有球踢，或者是怎么样。”因毕竟戈登是才从那个下面升上来的，他就是他看到了戈登潜力，我觉得他是一个很他看人很准的一个人，而且他教练团队也是一个对球员栽培啊，是一个非常就做的非常好。我是这么觉得，这个教练好不好？
2: 我觉得跟教练团队
0: 有很大关系。嗯，对，确实是如此。因为兰帕德他之前在切尔西的时候，其实也是以挖掘年轻球员潜力这一边而著称。因为当时他去德比郡的时候，其实也是带着好几个这种年轻的新秀，在当时表现是不错。而且就是在这个赛季，我可以看到，就是在贝尼特斯赛的时候，其实戈登已经有上场机会，但是在兰帕德手下的那个阶段，嗯、他的优势。被就是挖掘的更加充分，而且他在整个左边路整个左边路那一条边的一个突破能力，以及他在最后时刻的那个各方面的能力的展示，我觉得都是更加的又提升了一个台阶。因为上半赛季我们记得很清楚，就是格雷的表现是非常出色的，但是戈登他其实某种程度上只是一个可能辅助的角色，嗯、但是到了下半赛季，完全就是、嗯、尤其是格雷受伤那个阶段、嗯，就是戈登在左边路一条龙。嗯大家都觉得这是一个未来英格兰就是非常有潜力的，可能能够通吃一条边的一个优秀的球员。而在这个时候，呃、嗯，我觉得你说到另外就是伊沃比的时候，我其实觉得他这个球员是更加就是接地气的球员，因为你可能说戈登的话，他是一个很有潜力的一个希望之星这样的突然出现的这种物、嗯，而伊沃比无论是在之前在阿森纳还是买到埃弗顿之后，他的表现其实都是不温不火。而且他当时顶着那个三千万的那个头衔，嗯、大家都觉得哦，你是这么贵的一个价格，应该是给大家奉献出啊、呃、不一样的一个表现。但是一直以来，大家可能对他期待太高了。而伊沃比这个球员也是属于那种什么，就是你的优势都不是那么明显，所以你很难在场上有那种特别惊艳的表现，或者说你的突破特别强，你的射门特别强，你的拦截特别厉害。他不是这样的人。但是这个赛季我们可以发现很多场比赛，埃弗顿能够在中场把球抢下来。完全都是依靠伊沃比的不细腻的奔跑，包括他很大的一个覆盖面。因为在一个球队里面，你势必一定是要有人干脏活累活的。可能大家以前看到都是阿兰在中路，可能是防守端有很好的表现，但是伊沃比他相当于是在阿兰的身前又有了一道屏障，能够让他在这个方面给球队拿到很多机会。拿到机会之后，再把球给到其他可能更有。呃，足球天赋的球员，比如李查理查利森，或者说是给到戈登，他们能够让最终的这个球变成一个结果，让他能够变成进球。所以在这方面，伊沃比这个赛季我是看到他越来越有信心。这方面其实刚才呃就是公主有说到这一点，其实就是球员的信心上面越来越增强了，就是每个人都觉得我只要努力的去踢，就能够对球队有贡献。这个我觉得就是凝聚力，这个不单是球迷有凝聚力，球队也有凝聚力。在兰帕德周围，就是越来越多人愿意站出来，愿意为球队奉献。而、呃、这个可能是兰帕德来到球队之后，给到球队最大的一个贡献，就在这里吧。对，我
1: 觉得这个也是能保级的一个。嗯很大的一个关键，球队的
0: 凝聚力。对，因为其实很多球迷都觉得，啊，最后埃弗顿能保级就是靠了人脉，就很多人都觉得，因为他们没有降过级。然后，因为在英超对吧，
1: 就是大家关系好嘛。哦，因为因为兰帕德贿赂切尔西，就是、<笑>这这很多人这样子，就觉
2: 得哎算了，不跟他们说了。对对对、啊。
0: 但但其实你们也要看到，嗯、就是在埃弗顿最后那个阶段，其实他也是受到了非常多的一些。困扰，比如说那个红牌，比如说不断的伤病，其实都是给到兰帕德非常大的一个压力，在那个时候、啊嗯。还有那个曼城的手球呢？嗯，对啊，对啊。<笑>所以其实当时也有非常人就说，就是如果兰帕德在埃弗顿这一站再起不来，再没有好的战绩，可能他的执教生涯也就此就要可能沉沦了，因为大家都觉得他可能在去到切尔西的时候是一个很有希望的年轻教练。但是他从切尔西下课之后，一直也都没有找到一个新的俱乐部。有人是觉得啊、呃，他可能是没有人愿意请他，但也有不少就是知道兰帕德的人士，他一直在折服，他一直在等一个机会，就是能够有一个球队符合他的心意，又能够展现出他的执教理念的这么一个队伍。而埃弗顿在这方面，我觉得是非常适合兰帕德，因为兰帕德一直以来都是一个非常注重进攻的，他对于进攻是有。非常多自己想法的一个教练，他不是像可能贝尼特斯这种，我要我狗我在那边我防守，他不是这样的人
2: 。对，胜
0: 利
1: 是狗不赢的
0: 。对啊，对。但是有些教练他的风格就是这样嘛，他就是爱狗嘛、嗯，就像那个努诺桑托也是这样嘛。嗯。所以就是兰帕德他的气质和埃弗顿这个气质，其实我觉得是匹配的，也是符合的。所以整个这样的一个保级之路，我觉得更加是加固了他们之间的一个纽带关系。我觉得这是非常重要的一点。那就是我们在说过了表现不错的球员之后，肯定也会有一些球员可能达不到你赛季初的这个预期。那你觉得谁的表现是比较令人失望的
1: ？比较令人失望的，我其实觉得后来大家表现的都还嗯蛮不错的、嗯，大家在那股凝聚力。只是我觉得比较失望，我在想，我能说的一个是基恩、嗯，因为基恩后面的比赛确实是。很那个什么，因为他他确实转身棒啊和这个回追啊之类的，这确实是他的一直以来是他的一个劣势。嗯、因为上赛季他那个劣势没有很明显的，是因为一直有米娜在，米娜一直带着他，但是上赛季米娜是一直在疯狂受伤，不知道吃了什么东西吃坏了，嗯、然后他也在疯狂受伤，然后呢，上赛季今天不管怎么有米娜帮他补。有科尔曼，但是科尔曼你要考虑到，科尔曼他是一个边路球员，他那个年纪也大了，你不可能次次都指望着你队长了。所以说，其实好几次失误都是基恩造成的。我觉得，就埃弗顿球迷是挺想把他卖了，但是不确定卖不卖得掉。因为有传说西汉姆想买他，但是西汉姆现在看上了另外一个西班牙的一个球员，然后呢说可能不要基恩了，然后现在是有点是有点头疼。就是对他这是没有意见，就是在他的场上确实，嗯，让人挺那个什么的，就是好几次确实是因为他的失误而功亏一篑，嗯，这个是很重要的。嗯、然后接下来我觉得，嗯，不太好的一个，也不说不太好，的一个就是可以做的更好的一个，那肯定是勒温，嗯，勒温上赛季在安切洛蒂执教他踢的非常好，这赛季一个他一个赛季说白了他只进了仨球，嗯。就是你没听过一个顶级前锋说是一个赛季只进三个球的，就算他受伤了，因为他他是谢菲尔的青训出来的，然后他但是埃弗顿很早就把他买过来了，等于说在埃弗顿的青训也度过了一段时间，他可以说是埃弗顿也是亲手培养出来，然后提到一线队，然后开始踢的。但是他就是赛季中的时候，他不是去给那个 GQ 杂志拍照嘛？他那个 GQ 杂志拍照那个照片其实是挺早拍的，就是他乐温那边放出来的原因是就是挺早拍的，但是。说白了，这个杂志这个东西放不放出来、啊，说了杂志主编有说话权球员也是有很大权利的。对，包括你拍娱乐明星也是，他们有很大权利跟你说这个东西，我现在不想放、嗯，或者我不想让你放在这一期，或者有些内容我希望你拿掉，他们的话语权是很大的。但是我就搞不懂了，球队都踢成那个样子的，你还把你在 JQ 拍那些东西，然后让放出来，嗯、这个意思意思是什么呢？就是你到底心思有没有在球队上呢？而且他经纪人之前放出来说他要去阿森纳之类的，就是那一刻他的整一个 social media 都被攻陷
2: 了、嗯，就大
1: 家都很不理解，就是你为什么球队困难成这个样，子，你居然放出来，就是你是我们那么核心，你放出来说你要去阿森纳，你是什么意思？嗯、那你要想走，那你就走好了。就大家就已经就对这件非常的生气，然后他经纪人马上就说：“哦，我从来都没有说过这样的话，我不是这样。”就马上就解释，但大家对他已经那一刻就已经就是真的非常的。生气非常失望，就是首先你那个 JQ 的事情，然后其次你又放出阿森纳的事情，而且你在 JQ 上说什么，你不确定你未来要去哪，他好像说的就是类似于这样的话，就是、你在开什么玩笑，马上就要降级了，然后你说出这种话，所以就是我觉得勒温这点就做的很好，加上他后来他其实受伤了，我不知道他到底是不是他受伤受了多长时间伤，这个伤的程度就是严重程度又是什么，这个具体我是不知道。但是他不是有一段时间赛季后半程一直都没有上场，他就算后来好了之后，开始在替补席上坐着。我觉得这是不是说对他的惩罚？我觉得这个是可能是他身体确实没有到达那个地步，但是有可能是确实让他自己有反思，他自己应不应该说出那样的话。嗯、但是就是最后一刻，大家不都。也原谅他了嘛？因为他最后一个进了那个制胜球、嗯，所以球迷也不会觉得有什么。因为在那个之前 ，JQ 那件事情之后，他就一直都没有发过那个社交媒体，嗯、因为发了也肯定也是被骂。所以说他一直都没有去这样做过，做过这样。他最后进了制胜球，这大家也就、嗯、原谅他了。其实大家从来对乐文也没有说什么恶意
2: ，只、嗯、觉得
1: 他做的这件事情不合适而已。然后今年夏天的话，就是他有可能出走吧，就是大家对就在在大家的猜测里边，其实他。不走，其实完全可以、就是，就是就是，我觉得没有一个球员就是现在对球员说是我，因为主动提出来我要离队，因为球队释放的信号是从来没有这个，大家都知道没有人想走
2: ，包括李查
1: 尔森，他是不想离开球队，但是他最后可能不得不走的原因就是他为了埃弗顿的财政收支平衡，对，就必须要去卖这个球员。李查尔森从来没有说主动说我要走，就就算怎么样，如果埃弗顿接到合适的报价的话，李查尔森也懂，他可能是要为。自己的球队牺牲一下，然后他也希望去到更好的地方踢球，就是大家不会对他有任何的怨言、嗯。但是这个确实前几个赛季现在那个 FIP 的原因，所、嗯、以球队不得不选择要卖掉球员。
2: 对对，
0: 嗯、哎，这两个前锋球员，我觉得也是有非常多说的啊。我就先说查理查·李森吧，因为我之前在节目里面不止一次说过他，嗯、就是我现在是封他是最新一届的，就是足球界的影帝啊。就是他在比赛场上的那个假摔的，就也不叫假摔吧，就是在受到对方冲撞之后的那个表现，我觉得是。有一点点的过吧，这个可能是南美球员或者巴西球员的一个老毛病，但是在理查利森这边好像在这几个赛季是愈发的明显，就是你会发现在最后的那几轮比赛，每当他好像被对方侵犯或者碰到，他就会躺在地上，就是不管进攻到哪一个程度，是对方在进攻还是本方在进攻，他就是不起来，就裁判只要不吹哨，他就绝对不起来。这个其实大家都能够看到，就是他受到的伤是重还是不重。就比如说迪亚哥对他的那下侵犯，其实几乎都没有碰到，但是他一直在场上躺着，躺到最后是谁？杜库雷吧，杜库雷就是上去战术犯规，把这个球权给拿到，最后吃到了黄牌，理查利森慢慢死了。呃，我不知道这个。作为一个埃弗顿球迷，怎么看待他的这个行为？包括还在赛季初的时候有抢过点球，当时就和卡维特鲁因在那里抢点球，科尔曼上去是把他们两个人分开，意思就是说啊、呃，点球该谁罚就谁罚，你应该还是要让给呃原本主罚的那个人。所以在这几方面来说，你觉得理查利森对于这个球队是正面的意义更大吗？还是说他在这些方面对于球队也会产生很多不好的影响？
1: 我觉得不会，嗯，因为他本身就是一个大家进攻中的一个焦点。我觉得如果就是有球迷对这个方面有意见，我建议去他们去看看意甲，嗯，就知道理查理森他跟意甲那些球员比起来，<笑>你看看意甲那些球员躺下他起来嘛，嗯，意甲到底有多假，就一定要去看一看才知道。因为我是连续看了很多个赛季的意甲的人、嗯，所以我觉得我还是有资格说这个话的。嗯、而且他躺下不起来，那很多人也躺下不起因为埃弗顿。对国内的媒体现在就描述成一个武术队，他们总觉得艾弗森被各种犯规，人家怎么样，所以大家的焦点总会停留在这个上面来，就就我这个东西被放大了之后，呢，大家是不是就看的就是更容易看到，看的时间更长，看的就是更多。我是觉得这个是就是媒体的他一个引导，但是很多情况，那、嗯、我们也受了很多不公平的判决，但大家都没有看到啊。而且说白了，理查理森。他躺下，说白了，他躺下的不止一个赛季躺下。他之前可能米娜也躺下，了<笑>，那个什么大卫路易斯之前也躺下呀。<笑>对啊，<笑>这么为什么没有人说呢？<笑>我觉得，我不，我不觉得他有什么问题。
2: 嗯
1: 。而且那个卡拉格不是跟理查·理森在那个网络上吵架嘛？然后理查理让他闭嘴嗯嗯，因为他说什么，理查理森反正踢得很很屎，什么直接就说一些这种话，就、就是那个推特上面是有截图的，就是理查理让他闭嘴。嗯，我对卡拉哥这个人不评价，反正我个人是对他没有任何好感的。嗯,嗯不管是出于什么原因，我只是觉得，就是因为你这个东西被放大，大家都看到，所以现在都在那说什么李查德森这个，李查德森那个。我觉得，嗯，他那个时候，我觉得换做任何一个球员都会做到这样，是因为你的球队已经在那个境界了，你希望你自己可以做出，就是我他愿意去牺牲自己的一些什么，他我会做出一些事情，希望给我球队争取到一些好的一些。不管是福利也好，就是嗯，还是一些积极的方面也好、嗯，就是我觉得任何一个球员在那个情况下，他都会做出这样的事情。就那个时候，我如果还是完全就是不谈，因为其实我接触过英国的那些青训，就接触很多。我之前也带过一个队来中国踢比赛，那个教练他以前是马耳他的一个国脚，然后他在英国的一些就是顶级的青训带队之前，然后我接触到他们，就是教练就会告诉球员，别人在禁区外围碰到你。不管在哪碰到你，你要个前锋，只要他你,你就要躺下。如果你不躺下，这会影响到你的职业生涯。因为当时队里边那个前锋，他在禁区内被人绊倒，他就死活都不躺的那种。教练就过去跟他妈妈说：“你要告诉你儿子，这种时候就是要躺下，不管你碰到没碰到，你就是要躺下。就是这个不躺下，这会影响到你之后的职业生涯。就是不管他这样就怎么样，就是大家最正常的哪一个道德评判对与否。”但是在体育竞技里边，这个就是你不躺下，那不就是没点球？你没点球，你球队是不是有问题？球队有问题，万一这个升级升不上来，那升不上来，的话，你是不是就一直在那儿踢球？那你是不是就没有更好的未来？是不是会影响到你职业生涯？这是一个很大的一个连锁反应。就有时候可能你觉得这一点它不会影响到什么，但是它确实是。所以说，这个是教练会告诉球员的。
2: 嗯
1: 嗯，我不确定是不是每个教练都说，但是他确说
2: 了
1: 。嗯，而且我亲耳听到了。
0: 嗯，这个我觉得，如果是个马耳他的教练说出来，可信度非常高啊，因为他
1: 他是马耳他、嗯、马耳他籍，嗯、但是他是从小在英国长大、嗯，对，他是一个这样的
0: 一个人。Okay, okay. 嗯对，那我觉得这个其实也是属于一种足球智慧吧，嗯、在这个方面，因为我今天正巧好像又看到另外一条关于里查里森消息啊。就是好像在巴西队，他和文尼修斯什么在训练场吵架这个事儿，我不知道你有没有看到。哦，他他是在闹着玩儿，我看到了。<笑>对,对,对，所以我就觉得一开始就是大家好像就放出那张照片，还是好像很剑把弩张，但是最后越看越逗闷子，对吧？就是那种啊、呃，意思就是说你、啊、你都没有卢卡库踢的好，最后里查尔里森怒了。
1: <笑>对，那个是球迷编出来的、嗯，对，那个内容是球迷编出来。的。嗯但是就是他们俩就是闹着玩的，嗯、就是大家给他配的，那个画外音、嗯，对，我觉得那个配的也挺搞笑的。的
0: 。但如果你们要把这个也是当做是真的，<笑>或者说是觉得李查理查·理森怎么这么小心眼儿，那可能又是给他这个罪状上又是增加了一笔，对不对？所以我觉得就有时候还是要就是开放一点对于这些消息来说，嗯、那我觉得就是你刚才有说到就是麦克尔之间其实我觉得一直以来因为作为曼联青训嘛，因为我以前也关注过他的表现，而且有一段时间他踢的确实相当不错，嗯、但这个赛季我觉得他其实和曼联的马奎尔其实有类似的地方，嗯、因为本身他们转身都很慢，而且又是属于那种高大的英格兰的中卫。所以很多时候，你如果一旦整个球队的这个防守体系没有办法搭建特别完整，再加上可能你的搭档出现了一些问题，没有办法能够弥补你防守上面出现的一些缺失的话，确实很容易被放大。而且，因为他们块头比较大嘛。所以你这种航母掉头的这种场面就特别有震撼力、嗯，所以所以很多时候，而且也因为他们速率慢，所以很容易造成可能很大动作的那个犯规，包括吃到红黄牌。所以这方面我觉得也是他们作为传统英式中卫的一个怎么讲，就是吃亏的地方。所以很多时候他们这个表现也就会被很多的别有用心的球迷更多的放大出来。但是我觉得迈克尔基恩怎么讲，一直都是比较稳定的一个球员，而且这个赛季他好像也是给 F 队是进过球，所以他在进攻和防守两端都还是不错的。对对对,对，他有自己的一个贡献，所以我对于迈克尔基恩的印象一直是不错。嗯、而卡尔维特鲁因德话，我觉得他还是伤病确实是比较多，再加上他一直以来哦也是有一个头衔对吧，就是呃哈里凯恩的继任者或者说是他的接班人这样的一个角色，所以很多人对他期望也很高。而且不少豪门球队也是觉得，如果他能够再更进一步，可以把他买过来作为一个传统英式中锋来使用。但是，一方面他的伤病，我觉得也是打击到他的自信心；，另外一方面也是让他的就是训练不是那么系统，所以造成了他目前来说好像没有办法能够兑现他的那部分天赋。我觉得也是给到他的心态上有一些些的失衡。但是总体来说，我觉得这个赛季埃弗顿的每个球员，尤其是在最后一段时间。他们的战斗力还是非常值得肯定的，包括尤其他们这个赛季，嗯、你说呃一百五万买进格雷，我觉得也是非常超值。尤其他在外围的那脚远射，包括他的带球，因为他的这些特点在以前莱斯特时候就已经展现出来，但是莱斯特没有用好他，嗯、去到德甲也没有用好他，但是来到埃弗顿确实挖掘出了他这个能力，包括有几脚世界波，打得也是非常精彩，所以他这个能力我觉得还是得到的非常充分的挖掘。所以总体来说，嗯、这个赛季埃弗顿队能够就是成绩不那么尽如人意和球员的表现，我觉得没有太直接的关系，只能说是俱乐部呃管理层这方面可能要背更大的一个锅。而这个中间其实也有不少球迷是谈到了，就是已经被球队解雇的那个总监，也就是马塞尔·布兰兹，因为他在过往的这些年里面，其实是买了非常多高薪低能的，也不叫低能的，就是没用好的一些球员。所以造成了整个球队花了不少冤枉钱，也直接或者间接的造成了他们在 f f p 这方面的一些问题。那你觉得球队就是解雇他这个决定是不是做的太晚了一点呢
1: ？嗯，我觉得这是国内媒体的过，嗯，因为那些高薪技能球员都不是 brands 买来的，那些是老板自己要买来的、嗯，老板都要掏钱的人要买，你体育总监能有什么说话权？所以我为什么说墨水之前的行为？像中超的老板，或者像在买英超球队或者国外球队的某一些老板，嗯，他想无限尽去掌控这个球队，然后呢，他不听劝啊，那些人不是不然怎么来的？嗯，那是老板自己私自私自要买来的，所以其实跟他并没有很大的关系，他只是个替罪羊而已。就是这个东西，其实，在英国的。球迷圈里边就是媒体圈里边就是英国的这个足球里边，大家都是知道。我不知道为什么在国内会被说是成 brand 的锅，因为包括中国的 i p h o 球迷都知道，这不是 brand 的问题。中国 i p h o 球迷大家在讨论的时候，从来没有说过这是 brand， 大家都知道这是摸水的问题，这是老板私自做决定的问题、嗯嗯。我不知道为什么国内媒体会把这个锅扣在他头上，可能是因为他被开了，所以觉得是他吧。但其实不是他的问题。请贝林厄姆也不是他的问题，嗯、买那些球员也不是他的问题、嗯，都不是他做的问题。嗯，他在荷甲，他在那些之前有那么丰富的一个经历，他不可能会做出这么业余的决定。大家都知
2: 道不是他。嗯、OK，
0: 那因为我们这边就是很多情况下，因为不知道俱乐部做决策的人是谁啊，因为大家觉得你买人的话，一般都是足球总监他的业务范围之内嘛。所以一般来说，如果出了问题，或者说是买了那些所谓高薪技能的人，第一直觉就是会把锅给到左右总监，而且最近一段时间他也被炒了鱿鱼，所以很多的这个逻辑相对看上去就是比较顺理成章的，就是他的工作能力不足，最终被球队解雇，大概是这么一个情况吧。那这个赛季埃弗顿最终是惊险保级，那你觉得下个赛季他们在哪些方面做出调整，就是可以让自己球队方面能够更进一步
1: 呢？做出任何调整是需要看今年夏天这个转会市场，嗯，看能不能看，就是看说白了，如果李开成真的要走的话，艾弗顿能拿到多少钱，或者勒文要走，的话，艾弗顿，但是勒文这个水平，我估计现在的艾弗顿最多就拿个三千万吧，但艾弗顿肯定是不想三千万就放走他了。对，完全就是要看今年夏天这个球队收入能收入多少，而且今年夏天会有一些球员就是解解决离队嘛，比如说就走了。嗯嗯嗯，然后 f 弗顿就是目前的来说是大概要清洗十个人嗯，嗯，这个清洗就是没有说是就是不好的事情，只是说让他们离队，大概是有十个人会离队、嗯，就是他希望就就是说白了重建呗
2: 。对
1: ，那前几年那些吃过的亏，现在记住了，就让墨水少掺和点转会，因为阿布之前就我不是说我是从从耳宽切尔西嘛，阿布之前他不是也是按照自己的喜好，他买了。水抚琴科买了巴拉克嘛、嗯？那个时候是他第一次，就说白了这么明显去参与这个球队的转会。那当时穆里尼奥的结果是不是也被炒了鱼？因、嗯、为他赢了北西兰之后，反正没几场之后，那个欧，反正欧冠小小组赛他输给了谁来着我？我我有点忘记了。之后就被炒了，被炒了之后，当时水抚琴科跟,跟巴拉克刚来球队的时候，也从来没有在这个球队适应过。包括水抚琴科，他其实最后都没有适应过。
2: 嗯
1: 、啊，不买他就完全是因为这是。我半个老乡，我喜欢他，我想让他来我这儿退休，是 YFM 嘛？对吗？这就是老板参与<笑>参与这个转会之后影响到了非常大的一个严重后果。虽然巴拉克最后他 sort of 他已经跟这个球队就是接轨了，嗯，但是说白了他，他也他是跟蓝帕他从来都是位置重逢的呀。是后来安切落地吧、嗯、把他用活了，然后我是觉得这个就是一个很严重的一个事情，老板就不要过多干预球队。说白了。比如说中国金来我们不是也买了英超吗
2: ？对，英超
1: 就是狼队，其实包括就是已经降级的西汉姆、嗯，他们其实都做的非常好的一点就是，我能这么说原因，因为是我跟他们其实也有一些连接，嗯，那就,就是我知道他们的老板是从来不会参与这个球队买卖的，嗯、他们很尊重这个球队，因为这个球队它是什么样的历史就是什么样的，包括你这个部门我安插进来一个人，他们都不会这样做的，
2: 嗯
1: ，他们完全知道如何去运营一个球队。他们完全知道也完全不知道，因为毕竟他们是外来的人，对，他们不知道这个球队是怎么样，所以他要听英国人的、嗯。然后他们知道如何去运营的原因，是因为他知道去要去听他们的，去学习他们我才能把这个球队运营好。所以他们是很聪明的这一点。像那些运营不好的那些，那肯定球队都被卖了呀，卖了之后降级了之类的，嗯、就包括就是中国老板买这些球队，对、啊，就是过多参与，这是自以为是的后果。所以说，我希望墨水他。从这点中学到一些教训，不要再参与埃弗顿的转会了。对，这一点是非常重要。嗯、我觉得他应该自己已经知道了，嗯、希望他保
0: 持，呵呵就不要成绩稍微好一点就开始又飘了，<笑>对吧？就对对,对能对对能够记住疼，这个就是一个很大的进步
2: 。确实，对，你看他扔了多少钱
0: 了？嗯，嗯确实如此啊。因为其实我们也可以看到狼队的。因为狼队，我觉得是另外一个比较特殊的案例，因为它相当于是让那个门德斯来操控整个球队的一个买人卖人，这个其实又是这个行业里面最资深、最专业。而且就是能够掌控好成本的一个最好的方式，因为其实很多老板一方面你是就买人买的不对路，另外一方面是你用了更贵的钱去买到人，而这方面呃你让专业的人来做，相对来说可以很大程度上规避这方面的一个情况。而和埃弗顿的情况一样的，另外还有一个球队那就是曼联，对吧？以前这么多年让三德子去买人去谈判，花了这么多冤枉钱，买回来的球员不好用，工资还高，那。可不就整个球队的一个情况就越来越糟糕吗
1: ？对，是，而且艾斯顿把那个狼队的那个足球总监，他不是开了 Brand 之后下不来台了呗？ Today, 他就把狼队足球总监挖过来了，嗯，然后那个叫凯文塞尔维尔，他把他挖过来之后，他在狼队就是最好的那个阶段是当足球总监，在1 3到一六赛季，他买了洛洛塔呀、卢克内维斯啊、特劳雷啊、恩东卡、尔考迪，这些都是他买的。就拉森把他挖过来，在兰帕德来了之后不久就把他给挖过来。这个重建的意愿是非常明显的，是你能看出来的。对，这个其实就回到那个，就
0: 是让专业的人干专业的事儿嘛。你不要就是门外汉去瞎指挥，这样的话，整个球队你尽管花的是自己的钱，但是你其实消耗的是球队的资源和他们的能力。你如果说一个不小心让球队降级了，那这个损失真的不是你花什么一两个亿可以补得回来的。整个。球迷对你的意见，而且你自己也有
1: 那么大损失对啊,对啊
0: ，对啊，所以这个其实我觉得，相信他们经过了这一招啊，就是最后阶段勉强保级，应该是会能够记上很久这样一个教训。那你觉得下个赛季如果按照你的预计的话，啊，球队最终会来到怎样的一个位置呢？啊、嗯
1: ，我觉得就埃弗顿一直他都希望就是。前几赛季踢得好的时候，大家是希望进前四的。嗯、这个赛季，我觉得大家是如果能进前六，肯定最好。因为其实艾弗森他被人家戏称“千年老七”嘛，嗯对。所以说，球队就是现在就有欧战踢，肯定是非常重要的一点。毕竟之前其实也踢了欧联杯嘛，虽然说白了成绩没有说很好，因为毕竟球队他比较单薄，嗯，然后比较单薄在球员方面。储备方面，他是比较，但是没有办法双双线作战是有一定的困难性的，所以就这次大赛季肯定，我当然希望是大家可以进前六了，我觉得这是一个所有人的目标，我也希望就兰帕德可以完成这个这个目标，嗯、而且、嗯、<笑>对，然后这个赛季我觉得保洁还有一点就是非常关键，就是皮克福德，嗯嗯，如果不是皮克福德那些神扑，对，哦，我觉得他已经降级了，对。
0: <笑>尤其是用脸蒙出那个就是吕迪格的那脚射门，对吧？这真的是，<笑>对，<笑>真的是不要脸的也要把球扑出来，真的是厉害<笑><笑>。对对对对
1: ，真的是，啊，就是皮克福德，就是带太伟大了，反正就是眼睛功成神了。就是这一个赛季，可能因为上半赛季大家都踢得很差嘛，嗯、然后也挑不出来到底谁更差。然后下半个赛季其实大家都发挥的还可以，但是就是皮克福德还是以就是。断崖式，就像饭圈投票，断崖式的这个投票压倒了其他的候选人，成为埃弗顿赛季最佳球员。嗯，嗯就是大家已经就是已经共成神了，而且他前两天不是在英格兰国家队也扑出来，就是非常神的一个射门。我觉得皮克福德，是，他我他的缺点就是稍微胳膊短了那么一点点，嗯、他有些时候摸不到，但他反应甚至非常快。我觉得大部分时间是可以弥补他
0: 这一点。对对对，因为其实一般来说，你作为门将来说、嗯，你要不就是身高比较高，那你的覆盖面比较广；你要不就是像皮克福德这种，就反应特别快、嗯，然后门线技术特别好。那其实一般来说是这两种方式。嗯、目前来说，我觉得皮克福德他在整个这个大英国门的这个候选之中，肯定还是最出色的、嗯。你如果和波普相比，嗯、或者说和拉姆斯泰尔，我觉得他的优势还是比较的明显。而且他也是经历了几届大赛嘛对，对于大赛的经验来说，我觉得也是让他最终可以拿到一门的这个位置。而这个赛季，我觉得很多球队啊，不只是埃弗顿队，其实你会发现一点，就是最出彩的球员一般就是一头一尾。门将一个位置，再加上前锋一个位置，因为这个两个位置是最容易有发挥，也最容易被球迷看到的。呃，一般来说就是神扑，或者说是进球数。所以，就是皮克福德在这方面同样是非常的亮眼。嗯嗯那下个赛季，我觉得 F2 顿队应该会有一个比较大幅度的进步。这个进步的幅度应该是能够回到他们最起码是安切洛蒂带队的那个时候，可能第十这样的一个成绩。因为本身这个球队，他球员的工资也好，或者说是买人的力度，这些球员的能力都是放在这个地方的，所以他们不该是在可能最后几个位置徘徊的这么一个阶段。如果能够有一个比较呃稳定的主教练和他们的团队，呃进行比较完备的这个季前准备，再加上下窗能够进行适当的补强，在薄弱的位置能够引入几个呃有实力的球员，那我觉得他们。这个成绩一定会有很明显的一个增长，而且对于新来的足球总监也好，或者兰帕德是看人的眼光，我觉得都是很有信心。这方面，嗯，我都觉得是明年他们能够有非常好表现的一个保证。那所以我给他们的预计应该是在第九名左右，我觉得是比较合适的一个位置。如果能够再做得更好一点，因为这个赛季他们也已经是肯定是没有双线作战的一个压力。所以他们可以全身心的投入到联赛之中，我觉得也是能够保证他们在这个上面更进一步的一个利好消息。因为我觉得埃弗顿队,队最,最起码吧，应该跟西汉姆是一个水准线上的
1: 。埃弗顿一直都比西汉姆好，对呀，主要是那个什么。但是西莫耶斯不知道为什么就是感觉特别适合西汉姆，西汉姆这个队也特别那个什么。对，我觉得这跟球队的健康运营也有很大的一个关系。嗯
2: 、对对是的。
0: 对，因为其实本身莫耶斯也是你们那儿出来的嘛、嗯。另外一方面就是，本来我是这赛季不太看好西汉姆，因为我觉得他们双线的板凳深度还是不太够。因为你也可以看到，西汉姆其实他的阵容还是比较薄的、嗯。但是没有想到他们可以在双线都撑得下来，嗯、而且走得都挺远的，对吧？欧联杯也走得挺远，然后联赛到最后阶段才最终是拿到第七，嗯、所以整个的球队的表现都是很不错的。而埃弗顿在这方面，我觉得。要比他们更出色，其实，所以我觉得在接下去的两个赛季，如果能够阵容稳定一些，然后不断的进行补强，买人有针对性，呃，我觉得埃弗顿队回到上半区的中游位置，我觉得是指日可待的。如果能够一步一个脚印，我觉得两个赛季以内吧，应该可以重回前期，重返欧战都是很有可能的
1: 。对对、嗯，而且就是像阿哈顿他做很多事，比如说是他要给科尔曼买那个右后卫替补，嗯，买了几个赛季都没买来，后来买了一个帕克森，而他从苏超买来的，这个很多苏超球员第一站他可能都会落脚在英超，对，但是他没怎么踢过，而且他非常年轻，我对他这个年龄没有任何歧视，嗯、我只觉得他一是年轻，他肯定是经验没有，肯定是不够的，这是肯定的。要岁月积累。二，是他确实一来就受伤，他并没有怎么上过场，所有人都不知道他好不好用。对对，他能不能成为赫尔曼合格的候选？嗯，所以说就是希望他伤赶紧好，因为阿森纳要去美国嘛对，去美国跟阿森纳啊什么，美国那些美职联球队踢。踢那个百万富翁杯，埃弗顿前几年前年就去了美国，嗯、然后赢了那个杯的冠军，<笑><笑>有大家的戏称我们夺冠<笑><笑>、嗯
0: <笑>就。但是我觉得，就是埃弗顿好像就是在边后卫位置上的更新换代一直是比较的慢，因为。以往来说，拜恩斯也是在球队踢了很久，才最终退役，然后这个位置才拜恩斯
1: 太好用了。
0: 对对，其实科尔曼也是这样的，因为科尔曼你会发现他也很全能，对吧？他他在防守端和进攻端都很好。又路贝尔、啊。对啊，所以其实为什么你们总换不了代，就是因为原来那个人太强了，就觉得还能再凑合一下，还能支持再用一用。所以我觉得这个对于你们来说是一个考验，真的是。
1: 对，我就是希望他给科尔曼买一个，因为毕竟他不可能说是场场都跑那么快，消耗那么多。因为这一次就是那个保级的时候，因为科尔曼一个失误，嗯，差点就是断送球队胜利。科、嗯、尔曼他自己也意识到，他也在要求说是希望自己有一个合格的，就是跟自己轮换的球员。你你让科尔曼上半个赛季，我觉得一点问题没有。你让一个。就是三十多岁，我对三十多岁一点期都没有、哦。我先说，<笑>因为他是那种进攻性的边后卫，你让他每一场跑，跑一个赛季，跑完联赛，跑杯赛，什么足总杯、联赛他都要上，因为他一个上季是上将近五十场，他能受得了吗？所以说是他失误是在所难免的、嗯，所以就给他买一个人，然后让他去带，然后去轮换，就我觉得这是一个非常好、的，非常重要的一点。阿森纳这这个赛季，这、就、个、是、右右边路这个地方。就大家看到科尔曼，他有时候的问题，他可能慢了，或者是怎么样，大家就看到这个问题，所以就是那很多球队是专门去针对艾埃弗顿的右路不停的在打的，所以说这个是大家。肉眼可见的一个缺点，所以说是最近是肯定要补强，但是就是大家目前不知道帕特森确实有没有这个能力，毕、嗯、竟没人见我踢球
0: 。对对,对这个时候你其实不只是要买一个有潜力的球员，你还要有给他上场时间，因为很多球员你是需要时间来适应体系，你需要时间来熟悉整个环境，或者包括你面对对方冲击的时候，你怎么和自己的队友配合，这个都是非常重要所以这方面。我觉得兰帕德还是一个很合适的主教练，因为他对于磨合阵容，包括就是使用一些刚到队的球员，他还是有自己一套东西。如果他觉得不合适，我觉得他也不是那种会轻易放弃的人。像有些可能老牌教练，他觉得你不是我体系的，你不是我这种最喜欢用的人，那就把他卖掉，然后我再买我想要的。他的适配性还是很高，他的宽容度还是比较的高，所以我觉得这个都是对于埃弗顿比较好的一些地方吧。
1: 对，我是觉得下赛季就算哪怕就是表现不好，也绝对不能开兰帕德。一，你建队是需要时间的，不是说是一两天就可以完整、嗯、完整的去建队。那巴萨为什么可以十胜赛场那么多年？他从青训体系到他整一个一线队体系，都是一个非常完善，他建的非常好。所以他这个球队就是、嗯、说白了，用机器人带他都能夺冠，在在那个在那个时候<笑>那些年，嗯。拴狗罐。就是他他整一个对。<笑>他真的是，就是他是一个非常完善的体系，这个就是一个非常成功的一个例子。所以说、就是，虽然埃弗顿要建成巴萨那样，还需要很多年。嗯。或者是觉得，就是不管他带不好，你也说不能轻易开掉他，因为他需要舰队，他需要时间。而且第二个就是，你也开不起兰帕德了。你把兰帕德开了之后，嗯、不就违约金这些都无所谓？你是不是重建还要再找教练再去弄这个球队？我不知道那个墨墨水的荷包可能还是耗得起的，毕竟人家在伊朗挖油呢。嗯但是球迷已经耗不起了，就是因为我跟埃文这边英国球迷接触过，有些球迷就是，他觉得他从来都没有觉得人生中支持埃文这二三十年，就是好像从来都没有有过这种感觉。今年他突然有时候感觉是，我是不是选错球队支持<笑>、就是？就是就是怀疑人生一，你知道吗？他说我从来都没有觉得，哪怕我们输了很大的比分输球，我都从来没有觉得说是这个球队。会让我怀疑自己，我今天就是真的第一次怀疑，的、嗯，我是不是应该跟我家人去支持其他的球队、嗯？他说我太难受了，因为啊，他从来都没有看见过说什么五比二输给沃特福德，嗯，哎、啊，我真服了。然后那沃特福德天天拿着这来说事嗯。就感觉没赢过球一样，嗯、<笑>就真的是离谱。嗯，然后这个真的是耻辱之战。然后输给诺维奇那场，不是把那个贝尼特斯开了吗？嗯、就是。对诺维奇双杀，我真是服了。啊啊、其实那个时候我是很希望艾弗顿输给诺维奇，这样贝恩特斯一定是可以走，他是走定了，你知道吗？嗯、然后那我看了一场比赛，全场只有查理查利森想拼想赢，还在那抢球，还在那射嘛、嗯，所有人都是一副就是僵尸跳，那种、嗯。就那场可能大家都有包括格雷，他是干儿子，他都没有说是我想去为贝恩特斯拼一下。就大家已经就是看不到希 望， 就是希望这场这个这个时间赶紧结 束， 你知道 吗？ 所以那场其实很多阿森纳球迷可能跟我一 样， 我们都很希望赶紧输球。那场输 了， 只要输了诺维 奇， 他一定
0: 走。嗯， 我觉得你这个心态就和(笑)我(笑)这个赛(笑) 季， 因为我曼联球迷 嘛， 所以那次也是一比四输给沃特福 德， 然后我就 想， 嗯， 手下可以下课 了， 这应该没什么问 题， 都是要靠这些保级队来帮忙才能
1: 够让我们。<笑>不喜欢
0: 的主教练下课、哦，哇、啊，这真的是
1: 。对对对，啊、哦，沃特福德赢完曼联之后，他就变成了赢曼联那场一直不停的在那说。对啊
0: 对啊，十三场都没有在赢过球啊<笑>！所以我觉得我们就是两个人，这个赛季看这个比赛心态啊，真的是还是有通通对对对通的，对对对的。然后你们这儿皮克福德，我们那德赫亚，对吧？就是都是都是爸爸式的表、啊、是是是。哎呀。
1: 对的，对的，没没错，没错
0: 。对，所以希望我们就是可以在来年，我们所支持的主队都能够有更好的表现，不要再让我们这些球迷失望。尤其是对吧，我们两个球队共同的，就是所谓死敌球队，这个赛季进了欧冠决赛，对吧？怎么能够这样？
1: <笑><笑><笑>我是真的希望曼联能好的<笑>，
0: 对我也希望埃弗顿能够有更多亮眼的表现，因为不至于，就这样一个老牌球队拥有这么多优秀的球员，以前出来过，包括莫耶斯也是我们以前曼联的主教练，都是非常呃、嗯、对这个球队也是非常有感情啊。其实以前我看英超这么多年，有非常多呃就是埃弗顿的球员都是给我留下了。很深的印象，因为他们很铁血，包括贾吉尔卡这样的铁卫，对吧？他在球队里面的表现，包括还有邓肯·福克森，我非常喜欢邓肯·福克森，我觉得他是一个就是老牌球员里面一个硬汉的代表，所以都是呃属于埃弗顿非常浓重的一个印记在这边对。对，非常非常喜欢这个球队。是是，对，
1: 而且埃弗顿跟曼联之间也经常转会啊，我们之间有很多互动的地方。对对对互互相互利，不
0: 老死不相往来的球队，我们一直都是有来有往的。对,对,对
1: ,对,、嗯对，我听说曼联有点想买理查里斯、就是嗯，大家就是挺希望的那个什么，因为不是理查森就是让卡卡闭嘴的那个东西，嗯、然后呢也有被发到那个国内的网站上，然后下面的曼联球迷回来说：“哎，这可以来，没问题，<笑>小伙子可以的。<笑>
2: ”<笑>
0: 对，嗯，那我觉得就是目前来说，<笑>其实我们就是曼联也有不少球员可以适合去你们队，的，包括就是范德贝克，其实租界在埃弗顿的这半个赛季，尽管上场时间不多，但是最后一刻还是自己们打进了一个进球、嗯，我觉得还是还是不错的对对，就是效果还可以，我觉得他是不错的，嗯、对
1: ，是他他也挺开心的，对
0: 对对，是的，是的。好，那今天聊得非常开心啊，就是和尤兰在一起，因为一听就是关注英超很久，而且也是对于英超非常，呃，有深度见解的一个女球迷啊。我觉得今天不夸张的说，你大概是我聊过的可能最懂足球的女球迷了。嗯，所以我觉得今天这期节目录的非常感谢录的也是非常的开心，而且我相信也会让很多的听众了解到，就算是女生也能够很懂足球，也能够对于足球有非常多的一些见解。同时，我也非常希望以后能够有机会啊，也是呃再次请到你过来我们节目做客，因为跟你聊天真的非常开心。一定一
1: 定，对我就是感觉这个谈话
0: 非常愉悦的。对对对，是。
1: 整一个过程很
0: 通顺。对，而且我们在很多见解上也是比较的一致，所以我觉得就聊起来就没有这种违和感，就非常的开心。对，嗯，那也希望就是听了我们这期节目的听众，如果你们有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。Okay.